0: Areena. Kulttuuri ykkösessä keskustellaan tänään poliittisesta teatterista kolmen tuoreen, suoraan tämän hetken yhteiskuntaan pureutuvan näytelmän voimalla. Yhdessä mies hakkaa sijaan ruhoa, toisessa poliitikot horjuvat sokeina pimeässä, kolmannessa yliopistot, yliopistosta tulee panoptikon, alati tarkkailtu vankila. Tervetuloa kuuntelemaan. Mukana keskustelussa ovat teatteriohjaajat Susanna Kuparinen. Juha Jokela ja Jussi Sorjanen. Minä olen Tuula Viitaniemi. Aika, jota nyt elämme, tuntuu olevan täynnä monenlaisia kriisejä. Puhutaan tietenkin ekokriisistä, demokratian kriisistä, median kriisistä, koronakriisistä totta kai erimielisten ihmisten keskusteleminen vaikuttaa mahdottomalta, vihapuhe täyttää somen alustat ja tieteen ja taiteen vapaus tuntuu uhatulta ja niin edelleen. Siksi minusta on nyt kiinnostava pohtia, että miten poliittinen teatteri toimii tämän hetken Suomessa, millaisia aiheita taiteilijat ovat tuoneet näyttämölle. Kävin katsomassa kolme esitystä, Juha Jokelan dosentit, Susanna Kuparisen sokean pisteen ja Jussi Sorjasen ohjaaman Rocky Return of the Loser. Kaikki olivat todella hienoja esityksiä, erittäin poliittisia ja täysin erilaisia. Jos näin alkuun vieraani niin vastaatte yhteen kysymykseen, miten teidän mielestä poliittinen teatteri Suomessa voi tänä päivänä? Aloitatko vaikka Juha Jokela? <tos> Joo.
1: <Jaa. tos> Tämä tuli niin Kai se voi aika hyvin, jos tästä nyt tämmöistä kolme relevanttia esitystä pystyy niin samasta hetkestä kaivamaan yhteen lähetykseen.
2: Mietteitä muilla. Niin siis, tota aina aikaan jo kysytään, että miten se voi ja olen just keskustelemassa satiirista, poliittisista satiirista vähän vastaavanlaisesti ja... Se on joku semmoinen jännä, jännä, vähän niin kuin joku tyyppi, jonka vointia kysellään koko ajan ja myös, että onko sitä näkynyt. Ja sitten on tullut, että, että aina silloin tällöin siihen törmää tuolla ja ihan, ihan iloiselta se vaikuttaa, että ei siinä tunnu mitään äätää olevan. Meillä on silleen mukava tilanne Suomessa tehdä teatteria, että täällä ei ole esimerkiksi vaaraa joutua ammutuksen takia tai muuta vastaavaa. Se on se. Että mä ainakin niin bongaan koko ajan poliittisia esityksiä myös tuolta kentät vaikka yliopistoseatterista ja muualta. Entä justi Orjanen?
3: Niin. Mitä kautta se, se on tietysti, että mikä on se mittari? Tarkoittaako se sitä, että poliittinen teatteri voi hyvin, jos se saa jotain aikaiseksi? Meitä on jotenkin ajatellut sitä niin, että no, tietysti nyt pandemian. Pandemia on aiheuttanut sen, että se ei voinut tavallaan yhtään mitenkään, että se on, tai se on ollut koomassa niin kuin kaikki muutkin teatterin lajit tai lajityypit. Mutta niin kuin, niin kyllä minulla on, mulla on nälkä tai mielenkiinto semmoista teatteria tai poliittista teatteria kohtaan, jossa se kohtaa vastavoimansa. Eli siihen syntyisi joku kitka yleisön ja tekijöiden väliin tai yleisön, y, yleisön väliin keskenään tai jotain sellaista. Mutta niin, en mä tiedä, miten se tyyppi voi. <köhö> Varmaan monella tavalla.
0: Ainakin se mm. tuntuu olevan elossa, mikä on hyvä voinnin Ehkä. peruselementti. Käydään vähän läpi näitä esityksiä yksi kerrallaan tähän alkuun. josko mennään ihan aakkosjärjestyksessä, otetaan Jini Jokela ensimmäisenä. Sinä kirjoitit Juha Kansallisteatteriin ja ohjasit näytelmän nimeltä Dosentit. Sen ensilta viivästyi. Koronan takia vuodella, mutta nyt syyskuussa näytelmä viimein nähtiin kansallisen suurella näyttämöllä. Ja oikeastaan on sopiva, että se tuli vasta tänä vuonna, sillä nyt vietetään tutkitun tiedon teemavuotta.
1: Joo, siihen tähdettiin.
0: Kyllä. Kerrotko Juha lyhyesti niille kuulijoille, jotka eivät ole tätä dosenttia nähneet, että mikä sen perusasetelma on?
1: No, siinä on tällainen sosiaalipsykoikean professori. Johanna Virtanen, joka alkaa tehdä, tai se on itse asiassa luennon raamiin tehty teatteriesitys, mutta Johanna Virtanen alkaa tehdä tällaista tutkimusta yliopiston tilasta ja sitten kohtaa tiettyjä ongelmia sen tutkimustiedon ikään kuin saattamisessa jotenkin johdon tiedoksi tai sitten varsinkaan, että sillä olisi jotakin vaikutusta. Ja tota, periaatteessa mä siinä niin kuin, se pohjaa niin aika pitkälti siis tutkijahaastatteluihin, mitä mä oon tehnyt ja sitten tällaiseen niin isoon researchin, että miten, ää, miten tutkijakunta kokee tällä hetkellä niin yliopiston tilan. Ja sitten tämä kamppailu, niin kuin tuntuu käyvän tuolla oikeassakin akateemisessa maailmassa, niin sitten äh, niin rasittaa. Aika voimakkaasti tämän johonnan psykettä ja kehoa ja hän sitten käy aika niinku voimakkaita että prosesseja siinä
0: romahtaa loppupuolella. Romahtaa, niin.
1: Joo. Ja sitten siinä on niinku, ehkä se iso kysymys on siinä, että, että miten paljon tällainen tietynlainen tota, bisnespuolelta tuleva niinku, ajattelu ja kieli pyrkii valtaamaan sitä yliopistomaailmaa ja, ja Miten, niin kuin, miten, miten alakynnessä tutkijat kokee olevansa sitä niin kuin vyöryä vastaan ja millä kaikilla tavoilla se ilmenee. Mutta se on myös sitten henkilökuva, että siinä on tämän Johannan niin kuin, yksityiselämää ja, ja tällaista, niin kuin, hänellä, on tota, hänellä on perhettä ja ravastettu ulkomailla ja että se, se on niin kuin, ehkä mä sillä niin mietin itään että tässä kun on tämä poliittisen teatterin kehys, niin, niin tota, se, se on niin kuin sellainen no vaikea niin kuin, tavallaan pistää sitä niin kuin alamerkinnäksi että poliittisen teatterin teki että koen oleva niin kuin tarinankertoja, joka niin kuin, joka elää ajassa ja, ja, ja jossa ja yrittää ajatella ja ajattelussa on tällaista vaaraa, oot, että siinä on niin poliittisuutta väistämättä.
2: Ja sä oot yhteiskunnallisen teatterin tekijä.
1: Niin, mm. niin ehkä niin. Ja se, mutta niin tämmöisen esitystalousnimisen esityksen tein niin vuonna 2010 ja siinä mulla oli tämmöinen niin ajatus, että mä yritän tehdä poliittista teatteria. Ja siinä se oli vielä niin kuin semmoista aikaa, jossa tämmöinen niin kuin, ö, poliittisen teatterin historian niin taistolaisuuden kautta kantoi sellaista niin painolastia, niin kuin propagandan painolastia. Ja mä yritin niin kuin tutkia si- silloin, että voinko mä niin kuin tehdä. Voinko laittaa tänne niin kuin järkevästi puuvaan? tai konsultti, jolla on niin joku jo, pointti esimerkiksi, joka... Että, siihen, ahliaine, että jos teatterin lavalle tulee konsultti, niin se on selvää, että se on idiootti. Mutta että voiko se niin kuin ajatella toisin niin kuin tällaisia kysymyksiä? Mutta se tota, Mä en tiedä, milloin sä aloitit, Susanna, tuon valtuuston, mutta se olisiko se 2008. ollut... 2008. Niin. Niin sitten tavallaan se alkoi kyllä muuttua, se poliittisen teatterin tilanne. se nyt, nyt niin kuin, sitä kokee myös vähän semmoista, että sitä melkein jo edellytetään, että mikä tässä on pointtia tässä nyt tehdä tämmöisessä ajassa tämmöistä, missä ei ole mitään yhteiskunnallista. Niin tota, mutta se, se, se aiheutti semmoisen, että mä, mä tavallaan koen myös, että mä en haluaisi niin kuin sitä etumerkkiä jotenkin lähtökohtaisesti. Että mä, ehkä mä niin identiteetin koen tarinan kertoja ensisijaisesti. Ja sitten joskus ne tarinat on vaan niinku... Edellyttää enemmän yhteiskuntatarkkailuja ja poliittisia jännitteitä kuin joskus toista.
0: Niin ja kaikki, kaikki sun jutut lähtien vuoden 2003 mobile horrorista on kuitenkin ollut tosi tarkasti juuri siihen aikaan sijoittuvia.
1: Niin, kai siinä sitten on joku, joku sellainen puoli myös, että tekee niinku juuri tästä hetkestä käsin.
0: Otetaan sitten... Iltapäivän esityksistä toinen. Susanna Kuparinen, sinä olet tehnyt tällaista aivan suoran poliittista teatteria jo pitkään. Niin kuin äsken mainittiin, dokumentiteatterinäytelmä Valtuusto tuli ylioppilasteatterissa ensi iltaan 2008. Sen jälkeen eduskuntatrilogia ja nyt lokakuun alussa tuli kansallisteatterin vallilla näyttämällä ensi tämä Helsingin kaupungin valtuuston päätöksentekoa ruotiva sokea, piste, tuhon ja toivon karnevaali. Miksi juuri dokumenttiteatteri on sinun lajisi? Muuta et ilmeisesti ole ammattinäyttämällä tehnyt.
2: En ole tehnyt muuta. Se on varmaan se, että se dokumentaarista materiaalista löytyy niin järjettömiä kuvioita, että niitä ei koskaan voisi itse keksiä. Ja, joo, jotka siis ylittää on tavalla mielikuvituksen ja, ja oman todellisuuskäsityksen rajat. Et se on vain yksinkertaisesti mun näkökulmasta liian kiinnostava materiaali, että mä voisin ohittaa sen. Ja kerron tarinani niiden kautta. Öö, mulla ei ole itselläni mitään ongelmia tulla kutsutuksi vaikkapa poliittisen teatterin tekijäksi. Mulla ei ole siinä niinku niin sellaista hankauspistettä, vaikka toki on muokin niinku taistolaiseksi syytetty vaikkapa niin aikoina, kun mä olin vielä voimalehdestä töissä. Ja siihen on ihan turha selittää, että mä en oikeastaan ollut ennen syntynyt <tos> silloin, kun ne on täällä riehunut. Että et siinä vaiheessa, kun mä rupesin tekemään näitä valtuustoja, sekin oli trilogia, niin mä olin jo niin paatunut siihen nimittelyyn, että et mä että äh, ihan sama, että antaa mennä vaan. Ja, ja pyysin kerkkokoskisen säveltämään niit, niinku, kauniita lauluja niihin ja, ja muuta. Ja mietin, että sitten se sisältö ratkaisee, että jos vaan sinnikkäästi pyrkii niinku, piikittelemään kaikkia, niin kyllä se lopulta menee läpi, että ei tässä nyt olla niinku, pelkästään jollain kommunistien asialla.
0: Sokeapiste sitä, miten Helsingissä hoidettiin lapsiin kohdistuva koulun ja kasvatuksen rahoitusta koronapandemian aikana. Muun muassa tätä. Kerrotko jotenkin tiivistetysti,
2: miten tämä käsikirjoitus, ja tämä juttu syntyi? No siinä, se lähti oikeastaan niin kahdesta asiasta. Ensimmäinen oli se ihmetys siitä, että miten tällaisena maailman aikana voidaan edes kuvitella, että on järkevää leikata lapsilta. Ja sitten myös se, sitä seurannut keskustelu, joka siis edelleen jatkuu, jos tuntuu, että maalitolpat siirtyy koko ajan. Et kun se, <köhön>, se niin kuin mitä Suomen hallituskin, mikä se selkeä ilmaistu tahtotila oli, oli on se, että lapsille lisätään tuntuvasti fyrkkaa. Ihan sen takia, että saadaan oppimisvaihetta kurottua. Myös päiväkodit on ollut tosi vaikeassa tilanteessa jo ennen koronaa. Saman koulut. Että sinne pitää siis, sitä pitää yliresurssoida. Mutta Helsinki teki niin, että Helsinki leikkasi ja nämä rahat, jotka oli tarkoitus käyttää siihen sen niinku nollatason päälle, joilla parannetaan nyt niinku et, et parannetaan olosuhteita tuntuvasti, niin nämä leikkaukset niinku ahmasivat ne rahat. Ja sitten sen jälkeen oikeastaan niin kun se keskustelu on pyörännyt siinä, että ollaanko saavutettu nollataso vai ei. Sen keskustelun pitäisi olla ihan eri kohdassa. Sen pitäisi olla siinä kohdassa, jossa puhutaan, että kuinka paljon lisää. Resursseja sinne tarvitaan niin vuosikausiksi, että me saadaan ne lapset mukaan tähän meininkin ettei me tuhota niiden mahdollisuuksia hyvään elämään jo ennen kuin se on kunnolla edes alkanut. Tämä ihmetytti mua ja sitten mä halusin ruveta selvittää sitä, että mitä siellä on tapahtunut ja mitä, mitä tämä ajattelu siellä taustalla on ollut. No sitten toinen asia, joka ihmetetti mua oli, oli Helsingin demaripuolueen ja vihreiden käyttäytyminen. Ja tämä liittyy myös siihen, että kun olen ollut pitkään toimittaja on edelleenkin toimittaja myös, niin tähän siis äh, julkisuuspeliin, mitä nämä puolueet kävi ja käy edelleen. <laughs> Eli että, että jos niin omat teot ja sitten ikään kuin faktisessa maailmassa olevat tosiasiat ei sovi yhteen, niin sitten muutetaan niitä faktisessa maailmassa olevia tosiasioita siihen omaan kertomukseen sopivaksi. Sehän on siis täysin trumppilaista politiikkaa. Ja minua hätkähdyttää se, että jossain Helsingin kaltaisessa kaupungissa juuri nämä puolueet harjoittavat tällaista. Tosin siitä voi ehkä saada jotain vihjaa jo siitä, että nimenomaan vihreä puolue lakkautti oman lehtensä, journalismi ei enää ikään kuin mahdu sen puolueen arvovalikkoon. Ja että siellä niin kuin koko keskeinen ydin on täynnä tällaisia viestintäosaajia. Mutta nyt täytyy sanoa, että ei ole hirveän hyvin osattu, koska jäitte kiinni. Ja niin kuin kyllä koko kaupunki nyt todennäköisesti tietää, että tämä ei mennyt niin kuin on väitetty. Ei tullut mitään lisärahoitusta. Tämä oli se ikään kuin viesti, mikä Demarjan vihreä Vihreät lähti tämän päätöksen jälkeen, että lapsille on lisätty rahaa. Ja tämä on semmoinen asia, mitä edelleen yritetään mitä että no ehkä siinä vähän lähti jopa keulimaan, mutta tämä on vakava asia. Et ei ei ihmisille voi valehdella tuollaisista päätöksistä. Ja se on se, minkä takia, niin minkä ehkä sitten kuitenkin niin ku, sysäsi, mutta se rajan yli, että miksi tuo esitys oli pakko tehdä. Että kyllä se on pakko jossain sanoa ja kertoa ja näyttää, että mitä todella tapahtui, koska me eletään kriittisiä aikoja. Täällä on paljon siis populistisia voimia ja nämä puolueet, jotka kuitenkin ikään kuin humanistisiksi, sivistyneiksi, jotka on hyvin vaikka samankaltaisia kuin me ihmiset, jotka istutaan vaikka tässä studiossa. Niin, niin, niin mä haluan tällä esityksellä ojentaa tätä tilannetta ja vaikuttaa siihen, että älkää lähtekö tuolle tielle, koska siellä on tungosta ja meillä pitää jäädä jotain vaihtoehtoja, joihin me voidaan luottaa. Meille siis kansalaisille äänestäjille. No, Tuon tuhon tie. Pysähtykää, miettikää. Toimikaa paremmin, tehkää parempaa politiikkaa, jonka takana voitte seistä rehellisesti. No, niin, nämä olivat nämä mun lähtökohdat tähän.
0: Olen lukenut vähän esityksestä käytyä somekeskustelua. Ja yksi näytelmäsi roolihahmoista on entinen vihreä kuntapoliitikko Hannu Oskala. Hmm. Oskala kertoi Twitterissä käyneensä katsomassa tämän näytelmän, josta hän monella tavalla piti. Oli muun muassa vaikuttunut siitä, että tuli oma itseään vastaan vessajonossa. (tos) (tos) Mutta hän esitti myös kritiikkiä ja esityksen jälkeen hän twiittasi esityksen, siis hän twiittasi tämmöisen pylvasdiagrammin, joka näyttää, että miten se kasvatuksen ja koulutuksen toimiala budjetti kasvaa joka vuosi nytkin ja että miten tämä on mukaan leikkaamista. Mitä sanot siihen? Sanon
2: siihen sen, että jos on nähnyt esityksen, niin tietää sen jälkeen aivan hyvin, että määrärahoja toki tulee lisää ihan väistämättä, mutta kun myös lasten määrä lisääntyy, vuokrat kasvaa, niin, niin ei se raha ikään kuin lisäänny silloin lasta kohden, vaan silloin joudutaan leikkaamaan opetuksen sisällöstä. Ja tämä on se, että tämän ei pitäisi olla epäselvää kenellekään, joka on nähnyt tuon esityksen. Me ollaan haastateltu suurin piirtein kaikki, jotka on ollut sitä asiaa ää, valmistelemassa ja jotka on ollut sitä keskeisesti päättämässä, siis ne, jotka on suostunut puhumaan. Ja ei esimerkiksi iloinen pormestari vapaa-vuori haastattelussa missään vaiheessa sanoi, että no en itse asiassa mitään leikannut, vaan sanoin ihan suoraan, että vedin sen... Ei ihan näillä sanoilla, mutta ikään kuin viesti oli tämä, että veri, vedin niin kuin ihan reilusti miinukselle sitä senkin takia, että sitten neuvotteluissa aina ruinataan lisää rahaa. Ja, ja samoin niin kuin ikään kuin sen keskeisen viraston päälliköt, niin ei, ei, ne puhui ihan suoraan siitä, että kyllä, että sinne lähti leikkauslistat ja ne on ollut siellä kaikissa käsittelyissä ja pöydillä. Että se <köhön> päätöksenteko on ollut minusta niin täysin selkeätä. Ja tämä on tällaista julkisuuspeliä. Mä en itse seuraa Twitteriä enkä tätä somea just sen takia, että se on täynnä sellaista ihmeellistä tauhkaa. Ja, ja sitten täytyy muistaa, että monet keskeiset poliitikot on, on niin kun, ja sit nämä politrukit, eli erilaiset erityisavustajat ja muut, että ne on siis viestintäalan ihmisiä. Ja niiden tarkoitus on viestiä mahdollisimman mukavia ja suopeita asioita itsensä ja edustamia sitten
0: Yksi tällainen syytös, joka muuallakin kuin somessa myös lehtijutuissa, missä on käyty tämän esityksen tekemistapoja tai reaktioita läpi, niin sieltä nousee myös sellainen, että, että sun ennakkoasenteet on niin vasemmistolaisia, että Joo. sä oot jo etukäteen päättänyt, että mikä on lopputulos ja silloin kenenkään muun on mahdotonta ikään kuin olla hyvissä kuin niiden vasemmistolaisten. että Estääkö sun oma maailmankuva näkemästä kokonaisuutta kirkkaasti,
2: mitä sanot? Niin, on mun käsitääkseni demarit edelleen on vaikkapa vasemmistopuolue. Ja ne on tässä kyllä ihan selkeästi tikun Että toi on tuommoinen aika yleinen syytös kanssa, mihin vähän väliä törmää. Että sen sijaan, että jollain tavalla otetaan kantaa niihin sisältöihin, niin lähdetään ikään kuin maalailemaan jotain kummallisia olkiukkoja tekijöistä. No nyt ei yksinkertaisesti niin kuin pidä paikkaansa, että kyllä siellä esityksessäkin esimerkiksi vasemmistoliiton tuplarooli otetaan ihan selkeästi esiin, että siinä vaiheessa sitten kun niitä leikkauksia tehdään, niin se alkaa olla vähän myöhäistä itkeä, jos on ollut itse päättämässä valtuustokauden alussa, että joka vuosi juusto höylätään. Mutta siitä me tarkastellaan aina työryhmän kanssa jokaista tapausta erikseen. Meillä on ollut myös kokoomussankareita. Tässä tapauksessa mikään yksittäinen puolue ei ole toiminut täysin oikein tai järkevästi, mutta siellä on yksittäisiä tekijöitä, yksittäisiä poliitikkoja esimerkiksi, jotka on mun mielestä syytä nostaa myönteisessä valossa esiin. Ja jos joku heistä sattuu olemaan vasemmistoliittolainen, niin (köhön) mä en oikein voi sille mitään. Mä tarkastelen tätä asiaa puhtaasti. Niistä lähtökohdista, että onko järkevää leikata vai ei, ilmoitannestyksessä suoraan, mun mielestä ei ole järkevää. Toinen on se, että onko valehdeltu vai ei, on valehdeltu, kerron suoraan, että tämä on todella huono juttu. Yeah, that's it.
0: Mennään sitten kolmanteen käsiteltävissä, käsittelyssä olevan näytelmään, joka on roki Return of the Loser. Justi Sorjanen, tämä sinun ohjaamisen näytelmä virusteatterissa viirusteatterissa Esitys on jo lähtökohdiltaan aika erikoinen, koska tämä tanskalaisen Tuu Beeringin, en tiedä miten se tanska, tanskalaisittain lausutaan, sen, tämän näytelmän konsepti on siirretty aika suoraan Tanskasta Suomeen, mikä ei käsittääkseni näin draamapuolella ole niin yleistä kuin vaikka musiikkipuolella. Mutta rokissa Martin Baanen näyttelemä henkilö ja kertoja on hyvinvoivan voivan Punavihreän kulttuurielitin edustaja ja nyt vielä suomenruotsalaisen kulttuuriväen edustaja. Ja hän alkaa kertoa roki-elokuvien päähenkilöstä. Hän ihailee rokia, haluaa samastua tämän kamppailuun vähäosaisuudesta kohti voittoa. Ja sitten kun katsoja ainakin minä, on vahvasti sen rokin puolella. Tämä esityksen roki alkaakin tarkoittaa kaikkea muutakin kuin sitä roki Keitä ovat nämä näytelmän rokit, Jussi Sorianen?
3: No aluksi ne samaistetaan losereihin ja tekstin tasolla puhutaan niinku white trashista ja, ja tota, ikään kuin altavastaajista ja voidaan niinku ajatella työttömistä ja lukutaidottomista ja jotka toki ovat sama asia. Äm, äm, dyslektikoista, siis sillä tavalla ikään kuin tosi työväenluokan ihmisistä, alemman luokan ihmisistä, siis alemman tuloluokan ihmisistä ja alemman sosioekonomisen luokan ihmisistä. Ja sitten siinä esityksen aikana tämä roki muuttuu kuvaamaan myös akateemisempaa porukkaa. Ja mun mielestä siinä kuvataan oikeastaan populistin nousu ja sen akatemisoitumisen prosessi aika, aika silleen suoraan. Et, et tavalla, ja mikä on niin kuin musta kiinnostavaa, että se myös tulee siinä samalla kuvanneeksi niin kuin perussuomalaisten, että et, niin Toni Halmetta ei ole kirja, tämä Thür niin hän ei ole tiennyt siitä, mutta se, se on, siinä on aika paljon yhtenäväisiä piirteitä siinä niin koko, niin myös Suomen perussuomalaisen, perussuomalaisten, perussuomalaisten, perussuomalaisen puolueen nousus ja sitten miten päädytään niin kuin akateemisemmaksi ja se koko niin kuin retoriikka muuttuu ja, ja e, e, mikä kytkös niin kuin katupartioilla alkaa, niin kuin on ja sitten ne hylätään ja sitten aletaan olla niin kuin salonkikelpoisempia ja akateemisempia ja hyväksytympiä.
0: Eli tanskalaisen tekijän analyysi omasta yhteiskunnasta aika hyvin osuu myös suomalaiseen kuvioihin.
3: Joo, kyllä siinä on hämmentävän paljon samankaltaisuuksia.
0: Miksi sä halusit tuoda tämän esityksen Helsinkiin?
3: Me nähtiin sitten Martin Baanen kanssa äh, keväällä 2019 äh, sieltä Tanskassa ja se herätti. Tämä mä spoilaan sen, spoilaan sen lopun. Siin, siinä tuli esityksen lopuksi paikallisen Danske Folkpartietin eli, eli, eli vastaavan niin perussuomalaisten puolueen edustaja paikalle. Ja piti puheen ja oman näkemyksensä niin puhemuodossa siitä, että miksi, tilanne, miksi nämä valtasuhteet on vaihtumassa, minkä takia eikä perinte- ni niin perinteinen kulttuurivasemmisto on menettämässä sitä asemaansa yhteiskunnallisessa keskustelussa, joka sillä ehkä aikaisemmin on ollut ja mihin se on tottunut, että heitä kuunnellaan ja, ja on kuunnellaan ja niillä on niin kuin, ne pystyy muotoilemaan itsensä hyvin ja tota, Ja niillä on on paljon sananvaltaa ja minkä takia ne on menettämässä sen ja minkä takia sitten oikeasta populismi eli eli, eli rokit on ottanut sen tilan ja ottamassa sitä tilaa ja sen esityksen analyysi oli se, että mahtaako se olla niin, että eniten pelkäävät ne, joilla on eniten hävittävää ja ja tota, kulttuurivasemmistolla tämän analyysin mukaan on eniten hävittävää, jolloin siellä on myös paljon pelkoa ja ikään kuin saavutetuista eduista ja luovuta ja yritetään pitää niistä asemista kiinni. Ja tämä ihan jo se ele, että sinne tuli tämä poliitikko, jonka mä ymmärsin sen, mitä se nyt kesti, viisi, kymmenen minuuttia se puhe, ei varmaan niin kauan, niin tajusin, että aha, nyt tämä on niin kuin... Tämä on ilmeisesti paikallinen Laura Huhtasaari nyt tässä tilassa ja sitten se myös alkoi aistia siitä yleisön, tämän teatterifestivaalin yleisön reaktioista, että tässä on niin joku poistu sieltä paikalta ja sitten se herätti tosi ristiriitaisia tunteita ja mä olin vielä sen jälkeen, että olin semmoisessa jossa käytiin niin voimakasti jälkikeskustelua siitä, että onko oikein, että tälle annetaan tilaa ää, tällaiselle henkilölle ja tällaiselle puolueelle niin ylipäätään. Ja se niin kuin, emotionaalinen ja älyllinen ristiriita ja keskustelu, jonka se aiheutti, oli minusta niin kiinnostavaa, että, että sitten kun Martin Baane pari, pari kuukautta, vai olisiko ollut jopa puoli vuotta myöhemmin, sanoi, että hän haluaisi tuoda tämän Suomeen tehtäessä. niin, niin tota, olin samaa mieltä. Se, ei, niin kuin se esitys ei, se mikä siinä oli mulle poikkeuksellista, että se ei paketoinut sitä omaa viestiään, asettelut ristiriitaisia kysymyksiä ja sitten sulkenut niitä ja antanut niitä, että tässä on tässä teille yleisölle niin kuin paketissa se, mitä mieltä me ollaan, vaan se jotenkin jätti ne kaikki, se niin kuin tuppasi sen koko shaiban me, meidän yleisön niin ratkaistavaksi, että mit, mitä, minkä kannan tähän otan tähän koko asiaan.
0: Itselle katsomassa sen rokin terävin, anti oli varmaan juuri tuo, mitä tuossa kuvasit, että se hämmennys ja ristiriita, minkä kourissa sieltä poistui ja että se nosti peiliä vahvasti sen eliitin kasvujen eteen ja tietysti olen minäkin kulttuuritoimittajana sitä osa kulttuurielittiä ja rokissa kannataan huolta siitä, että näiden eri tavalla ajattelevien ihmisten on koko ajan vaikeampi keskustella keskenään ja siihen se Jotenkin osui tämä, että tämä perussuomalaisten poliitikko, joka nyt teidän esityksessä tulee pitämään puhetta, niin myös en ole sellaista puhetta aikaisemmin kuullut. Ja mm. se oli mahtavaa olla sen hämmennyksen kanssa siellä, että sinä itse olet sanonut toisessa haastattelussa, että kulttuurivasemmiston itsereflektion puutellua äärioikeistolle tilaa kasvaa edelleen. Kärsikö siis sinusta? kulttuurieliitti tällaisesta kyvyttömyydestä, itse
3: No kyllä, kyllä se mun mielestä. Ainakin, ainakin mä tunnistan tuon väitteen. En mä nyt voi sanoa, että se kokonaisuudessaan kärsii, mutta mä oon kaivannut vähän semmoista keskustelua. No
2: mun mielestä on niin kuin ihan yksi yhteen mun omien havaintojen kanssa, että jos ajattelee vaikka tätä Helsingin koulutusleikkauskeskustelua, niin sehän on nimenomaan punavihreitä eliittejä, joka sitäkin on ollut siellä hääräämässä, että se joku semmoinen niin kollektiivinen siirtyminen keskustaan ja sit sitä kautta myös niin kuin, hyvinkin oikeistolaisten voimien ää, palkollisiksi. Että kokoomus on tietenkin esimerkiksi tällaista leikkauspolitiikkaa ensisijaisi haluan, mutta sitten ikään kuin vihreät ja demarit lähtevät siihen mukaan ja niin myös vasemmistoliitto aina sopimalla, että juusto höylätään taas seuraavat neljä vuotta. Niin se tuottaa sellaisen... Kummallisen tilan, että, että jos ei nyt suoraan niin voi ajatella, että jengiä, jotka on aiemmin äänestänyt vaikka demareita tai vihreitä, että ne, niitä valuisi joku niin perussuomalaisten laariin, mutta se kyllä ehkä passivoi. Että, että sitten kun kaikki on sitä sellaista hämmästä konsensusta, jossa tehdään asioita, jotka, jotka niin satuttaa ihmisiä, mutta niistä ei oikein haluta keskustella, niin se passivoi. Ja silloin aina kun joku, jotkut tietyt niin kun, ryhmät alkaa jäädä sinne reunoille, niin joku täyttää sen tilan. Ja kuka se on? Ja se on, ne on usein ne jotka tulee sanoa, että antakaa kun me hoidetaan asiat niin täällä ei yksikään lapsi kärsi. tässä on pari tällaista reunaehtoa ja se on se, että me ei haluta tänne niin ketään, jotka on yhtään erilaisia kuin me esimerkiksi. Hmm. Ja sitten ihmiset laittaa priorisoimaan. Tällä tavalla Unkarissa nousi äärioikeistovaltaa, että siellä niinku se punavihreä eliitti, koko se liberaali eliitti, ei se ole pelkästään punavihreitä myös ikään kuin tällaisia niinku sosiaalireformistioikeistoja, niin jätti siellä niinku haavoittavat ryhmät aika lailla niinku yksin. Ja se hyvinvointivalu sille urbaanille jengille, sille eliitille. Ja jossain vaiheessa niinku ihmisen rupeaa, että se niiden oma elämänpiiri alkaa hapertua. Ja, ja se on myös, niin kuin se, se sattuu niin kuin oikeudenmukaisuuden tunteeseen. Ja, se, ja silloin, niin kuin, että se avaa kaistoja näille tyypeille, jotka antaa lupauksia, joita niillä ei todennäköisesti aikomustakaan toteuttaa. Että lopulta niin tuommoinen niin nitkuilu ja vetkuilu, niin sitten siinä ammutaan niin omaan jalkaan kaikkein paitan. No, esimerkiksi tämä Rokinäytelmä on yksi yritys havahduttaa siihen,
0: että näiden poteroitten syventyminen ja keskustelun mahdottomuus ei kyllä palvele kenenkään ja että jokaisen pitäisi tehdä jotenkin töitä, että keskusteluyhteys säilyisi, eikä vain.
3: Joo, ja sitten sen pitää nimenomaan, sen pitää loppua siihen, että sinne tulee ihminen, joka ei kuulu siihen kulttuurin ryhmään, koska se Muuten jäisi teoreettiseksi se kokemus, se, nimenomaan, musta se niin provosoivin asia ei välttämättä ole se puhe ja sen sisältö, mitä tämä ihminen meidän tota, esityksessä Vantaan kunnan valtuutettu Erika Weltheim. Äm, mitä hän sanoi, se on tavallaan toinen asia, mutta jos se tieto, että nyt tuohon näyttämölle käveli perussuomalaisen puolueen jäsen tälle niin näyttämölle, joka perinteisesti, tai niin ylipäätään ehkä kaikki näyttämöt niin jollain tavalla mielletään, Va, niinku vasemmistola vasemmistolaisiksi, jos ne jollain tavalla niin sekin on sit eri asia, että onko näin todella. Mutta jos joku näyttämö tunnustuksellisesti tai, no, käsittelee tietoisesti ja julistaa käsittelemänsä yhteiskunnallisia asioita, niin se aika perinteisesti tulee vasemmalta. Niin se, kun sellaiselle näyttämölle tulee perussuomalaisen puolueen jäsen ja sanoo sen ääneen, niin se synnyttää semmoisen jännitteen, joka, joka jää niinku kehoon ja siinä, siinä tulee niinku ajatelleeksi, niin mä oon kuullut, kuullut, ja itsekin koin silloin, Tanskassa, että mitä mun pitää tehdä, <tii> pitääkö mun keskeyttää toi, pitääkö mun lähteä pois, pitääkö mun jotenkin osoittaa, että mä en kuuntelemalla tuota ihmistä tässä samassa tilassa allekirjoita sitä, mitä se sanoo. Ja tämä on mun mielestä niin kuin tosi kiinnostavaa, että se herättää ikään kuin semmoisen niin kuin, kuin moraalisen... Ö, ristiriidan ihan vaan sen kautta, että siellä tilassa on, on ihminen. Ja mun mielestä niin se olisi vähimmäisvaatimus, että me olemaan samassa tilassa, samassa fyysisessä tilassa. En, mä, en, mä en peräänkuuluta sellaista dialogia, että meidän pitäisi tulla jotenkin äh, vastaan toisiamme. Tämä, että mä en ajattele, että, että mun, mun pyrkimys tuolla esityksellä tai meidän pyrkimys on se, että jos, jos niin kulttuurivasemmista vähän perustuu, niin sitten sitten dialogi on onnistunutta, mutta niin kuin
1: Mun tulee siis, sit
3: pitää pystyä jotenkin sietämään.
1: Tuli siis vahvasti mieleen tästä koko niin teemasta Tuollainen oli tuolla Ylein sivulla Mirjam Attiaksella oli hieno kolumni, joka tuota, noin niin, on totta niin sovittelija ammatiltaan. Ja se, siinä oli tämmöinen niin ajatus, nyt en muista vaan, politiikan tutkijan ajatus siitä, mutta että että, että politiikka itse asiassa, sitä voisi ajatella, että se on yhteisten asioiden hoitamisen sijaan, se on erilaisuuden organisointia. Mm. Ja, mm. ja sitten tuossa tota, dosenteissa sitten taas on tämmöinen Chantal Mouffe-niminen teoretikko joka puhuu tämmöisestä kuin dissensus, niin kuin konsensuksen tila, mm. <laughs> eli tämmöinen, mm. e, jonka niin kuin idea on siinä, että jos me pyritään tilaan, jossa vallitsee niin kuin konsensus, ja politiikkaan niin järkevää yhteisten asioiden hoitoa, niin se häivyttää sen niin erimielisyyden kentän ja erilaisuuden kentän. Mutta ei se sitä poista, vaan se jää vaan niin varjoon muhimaan jotakin reaktio niin niin reaktiomellakkaa tai jotain muuta mm-hmm. sellaista niin äärioikeista nousua. Ja silloin se... Niin että et, miten pystyy kestämään semmoista keskustelujilma-piiriä, jossa niin tämä kaikki on jotenkin läsnä. Ja myös siis, niin että et, et hyväksytään se, että meillä on täällä maahanmuuttajat pysyvästi ja niitä pitää kuunnella. Ja sitten niin kun, pitää kuunnella kaikkia. Niin että et niitä ei voi niin kun, poistaa, niitä ei voi niin kun, jotenkin sitä ääntä ei saa todeta, että se on ikävä ja meillä oli tämä asioiden hoito tässä kesken, niin pidetään se ja tämä budjetti pätee, jos me ei kuunnella noin. <tipäätä> Mut se, se
2: kertoo paljon sen, tämän tilanteen mahdottomuudesta, jos ajatellaan jotenkin tätä sivisty, sivistynyttä, koulutettua politiikan eliittiä, kun ei meinaa niinku kestää kuunnella ristiriitaisia näkemyksiä edes, jotka nousee niiden omasta piiristä.
3: Et <tipäätä>
2: Mä niinku näen, että tuo... Noin no populistiset voimat, että ne on oire. Ja, mm. ja mulla on yleensä tapana aika lailla sivuuttaa ne. Mä ajattelen, että siinä vaiheessa, kun niillä on joku järkevä ehdotus. Joku, joka on niin kuin mahdollinen, eikä esimerkiksi vaikka Helsingissä. Mä, mulla ei ole perussuomalaisia ollenkaan tuossa näytelmässä, koska mä halunnut, että, että Helsingin budjetti olisi ollut paljon pienempi, eikä olisi investoitukaan mihinkään. Ja että, että kaikki kun rahat, niin palveluihin saadaan sillä, että vaan jotenkin niin laitetaan... Kaupungin, kaupungin ympärille muurit ja heitetään kaikki ulkomaalaiset pois. Niin se ei ole niin kuin järkevä avaus. Mä en jaksa puida, mä en jaksa käyttää aikaa niin, niin kuin tuommoisen lähtökohdan analyysiin. Mm. Vaan mua kiinnostaa koko ajan, että miten se ikään kuin konsensushenkinen keskusta, jossa on, siellä on demareita, vihreitä, kokoomusnaisia. Mitä ne tekee, mitä ne ajattelee, koska lopulta kaikki valta on niillä. Kaikki valta, myös määrittelyvalta. Ja se on minusta paljon puhuvaa, että kun me yritettiin järjestää yleisötilaisuutta, johon olisi tullut niin kuin näistä päättävistä puolueista ihmisiä paikalle, keskustele, kukaan ei tullut. Eli tämä hiljaisuus jatkuu. Ja, ja se on minusta todella hälyttävä merkki myös ikään kuin politiikan tekemisen luonteesta, että onko siitä todella tulossa tuommoista yksisuuntaista viestintää, joka tapahtuu Twitterissä. Ja on erilaisia lausuntoja tai 160 merkin niin flöittejä tai jotain. Jo, jotain, en tiedä, mistä, mistä tässä on kyse. Tämä on ihan uusi tilanne. Mä oon ole, tehnyt aina niin kuin superkriittisiä esityksiä ja niissä on niin kuin kohdeltu välillä taklattu aika kovaakin. Mutta koskaan aikaisemmin ei ollut sellaista tilannetta, että etikään ku. Siitä keskustelua halutaan vaientaa tai et siihen ei, ei haluta tulla mukaan mitenkään muuten kuin noiden syytösten kanssa. tai on ihan uutta.
0: Tämä on Kulttuuri Ykkönen, jossa aiheena on tänään poliittinen teatteri. Minä olen Tuula Viitaniemi ja vieraani ovat teatteriohjaajat Juha Jokela, Susanna Kuparinen ja Jussi Sorjanen. Käydään nyt sen menneisyydessä. Tehdään pieni koukkaus vuoteen 1969. Yleisradion televisioteatteri täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Ja Yle Teemalla ja elävässä arkistossa on marraskuussa monia televisioteatterin näytelmiä. Ja yksi niistä on nimeltään Nyt, jota on sanottu muun muassa televisioteatterin paksuimmaksi provokaatioksi. Se, on, se näytetään nyt teemalla neljäs marraskuuta. Nyt pohjaa tapahtumiin Belgiassa ja Saksassa. Brysselissä paloi tavaratalo vuonna 1967 ja Vietnamin sotaa vastustaneet saksalaiset radikaalit julkaisivat sen jälkeen lentolehtisen, jossa todettiin palonantaneen eurooppalaisille viimeinkin tuntumaa siitä, mitä Vietnamin sodassa tapahtui. Ja nuoret joutuivat oikeuteen ja tämä nyt kertoo näistä tapahtumista. Pyysin nytin ohjaaja Reima Kekäläistä ja käsikirjoittaja Eija-Elina Berriholmiaan, katsomaan tämän nuoruustyönsä ekan kerran sen jälkeen, kun he sen nuorina tekivät. Ja ensimmäiseksi kysyin,
4: miltä sen katsominen tuntui nyt. Mua jännitti siis hetkittäin paljon katsoa sitä. Ja mä en muistanut, että se oli niin hauska. Mä muistin, että siinä oli jotain hauskaa. Mutta sitten mulla oli toinen puoli semmoista, että se, et kun me tehtiin se Reiman kanssa, että Reima ohjas, että siinä oli myöskin niinku semmoista hankausta meidän välillä koko aika, että miten me se tehdään. Ja, ja tota, nyt mä oon, mä oon katsonut sen kaksi kertaa nyt. Toisella kerralla se oli vielä parempi, kuin mä en enää jännittänyt sitä. Entäs Reima, miltä se elokuva näytti?
5: Mut se näytti... Tota siltä, miksi se kai tarkoitettu, kun se oli aika provokatiivinen ja hullu aikansa lapsi, koska sitähän tehtiin Euroopan hulluna vuotena, 68, ja siihen oli sitten otettu kaikki radikaalit ilmiöt siihen mukaan, mitä suinkin oli. Pariisissa opiskelijat oli kaduilla, Jenkeissä oli mustat pantterit, Che Guevara oli monen ihmisen ihanne, Samaten katsottiin, mehän taisteltiin Vietnamin sotaa vastaan ja oltiin kaduilla.
0: Elokuva kertoo kommunin asukkaista, jotka lähettävät lentolehtisiä, joissa kehotetaan menemään tavarataloon pukukoppiin ja sytyttämään siellä savuke. Ja sitten kommunin asukkaat joutuvat oikeuteen. Mikä tämän nytin lähtökohta oli?
5: Tämä juttu syntyi siitä, että mä näin akateemisessa kir- kirjakaupassa semmoisen kirjan kuin klaumi, eli suomeksi, että näpistä minut, varasta minut. Ja mä tuota, kyllä maksoin siitä kirjasta, mutta en sitten maksanut kyllä tekijöille mitään tekijän oikeuksia, koska näin olivat ilmoittaneet. Ja siellä oli kuvaus tästä oikeudenkäynnistä, näiden Langhansin ja Toifelin. Esitykset ja sen ympärille oikeastaan rakentettiin tämä nyt, että otettiin siihen liittyviä ilmiöitä tämä kommuuni, missä ne asu ja sitten, sitten tuotiin se vielä Suomen, Suomen tilanteeseen, että sillä oli sitten tämmöisiä kärjekkäitä käsityksiä siitä, mitä, mitä on porvaristoja, mitä on tämä radikaali nuorisoliikehän, niinhän sitä voi kutsua
0: Fritz Toiffel ja Rainer Langhans olivat... Saksalaisia radikaaleja ja he oikeasti jakoivat tällaisia lentolehtisiä ja joutuivat siitä oikeuteen ja kirjoittivat siitä kirjan, josta te inspiroiduitte.
5: Kyllä, pitää paikkansa ja, ja ne sitten onnistuivat muuttamaan sen koko oikeudenkäynnin farsiksi. Eli, eli alastivat oikeuden oikeutta, yleensä käsitellä tätä asiaa, ja kaikin tavoin sabotoivat sitä, ja asettivat naurun alaiseksi oikeuslaitoksen. Eli, eli se oli se yksi puoli tässä, tässä nytissä, mikä haluttiin tuoda esille.
4: Siinähän heitä syytetään siis tästä, että he on provosoineet ihmisiä tämmöiseen tavaratalopaloon. Vastakkain asettelu on koko ajan niin kuin nämä jäykät lain ihmiset, jotka ei halua ymmärtää sitä, että se on symboli, että ihmisten pitäisi, ihmisten pitäisi ymmärtää niin kuin tämä Vietnamin sodan tilanne. Ja tämä on se lähtökohta. Siitä ne sitten tappelevat. Kumpikaan oikein ei ymmärrä toisiaan.
5: Niin oikeastaan siinä on kysymys siitä, että haluttiin tuoda Vietnamin sota Eurooppaan, koska oltiin kyllästytty siihen, että, että keskiluokkaiset ihmiset ja porvarit eivät osanneet herätä siihen hätään, mikä oli vietämissä, niin näytetään se hätä niille. Tämä oli se provokatiivinen osuus siitä. No jotkut sitten, sit, sit, siitä myöhemmin syntyi terrorismi. RAF, ruote fraktioon eli, eli Baden-Meinhoffin ryhmät ja niiden, niiden toiminnat. Tässä vaiheessa se oli, se oli puhdasta provokaatiota.
4: Mutta en mä tiedä, ymmärsimmekö me kumpikaan niin etukäteen, että siitä voi tulla näin hauska. Koska sitten ne molemmat puoliskot, nämä toisten kanssa keskustelevat ryhmät, niin olivat niin kuin kun sen Kun katsoo nyt, niin ne on niin kuin tasavertaisia jotenkin suustaan ja, ja asemastaan, ja, ja, ja tota, miten ne puolustaa ja miten ne syyttää, ja molemmat on yhtä hauskoja. Joo,
0: minä ajattelin sitä katsoessani, että Siinä oli tosi hyvällä tavalla ratkaistu myös noin kuvailmaisullisesti se kiitos varreima Reima työstäsi, että miten se ikään kuin sen kommunin ja niiden anarkistit kohtaukset oli myös muodoltaan anarkistisia. Ja sitten toisaalta taas ne konservatiivista aikuisten maailmaa edustavat oikeussalikohtaukset oli tehty parhaiten vanhan TV-teatteriperinteiden mukaisesti hyvin, hyvin valaistua studioilmaisua, niin mä
4: ihailin vaan tätä millä tavalla muoto ja sisältö tuki toisiaan. Niin, minä ja taas sitä, että kuinka nämä vanhemmat näyttelijät tuli siihen niin auliisti mukaan, että ne, ne oli niin musta parasta oikeastaan siitä, kun ne piti sen olemassa olemassaolonsa niin hyvin.
5: Olen kyllä sitä mieltä, että kyllä tämä mun kannalta oli tarkoitettu ihan provokaatioksi. Pelotellaan porvaria, epateille bourgeois. Mehän oltiin silloin sitä mieltä, että yli 30-vuotiaita ei kannattaisi kuunnella. Tämä oli semmoinen kattaus niistä heitä pelottavista aiheista meidän kommunardien suusta suoraan.
0: Ketkä kaikki provosoituivat?
5: Luultavasti kaikki sillä tavalla, paitsi, paitsi tämä meidän, meidän edustama nuoriso, joka näki siinä omia ajatuksiansa. Kyllä me, me, meillä niin kuin kommunistisen puolueen vähemmistöstä oltiin loukkaantuneita ja raivostuneita siitä samaten, kun sitten on tietysti selvää, että just se päämaalitaulu, eli, eli nämä vanhat parrat, niin ne, ne onnistuttiin kai sitten ärsyttämään. Myös tämä juttu on aikansa ilmiö, että sitä voi katsoa oma tavallaan ehkä, kuriositeettina ja semmoisena, jonkunnäköisenä referenssinä siitä, mitä, mitä silloin ajateltiin. Ihan oikeasti ajateltiin. Että kyllähän siinä se myös, ja siitä meillä E.L.N. kanssa oli Hiukkosen erimielisyyttä, koska kyllä minä suoraan flirttailin esimerkiksi terrorismin ajatuksen kanssa. Mutta sehän oli tietysti ihan teoreettista.
0: hän seurasi kuitenkin sata vihaista. Soittoa yleisradion kuulija, katsojapalautteeseen ja sitten myös eduskuntakysely.
5: Oliko semmoinen? En muista, koska, koska ei kuulunut olla kiinnostunut siitä, mitä, <hysy> mitä, mitä noissa porukoissa sitten reagoitiin.
0: Uskoitteko te silloin osana sellaista aika vasemmistolaista ja kiihkeä radikaalia televisioteatteria, että taiteella voi muuttaa maailmaa?
5: Me uskottiin siihen ilman muuta, ja kun katson esimerkiksi omaa tuotantoa siinä, niin siellä puhutaan paperiteollisuuden työläisistä ja lakkomahdollisuudesta, siellä puhutaan terrorismista, siellä tehtiin tuo Jotarkka Pennasen kanssa semmoinen juttu kuin Suurlakko Suomessa, jossa ikään kuin kuvitteellisesti näytettiin sitä, mitä, miten Suomessa tulee tapahtumaan vallankumous. Että näin suuri suuntaisia oli. Ja uskottiin poliittisen teatterin ilman muuta ja siihen osallistuvaan teatteriin, mikä oli se päivän sana silloin.
0: Siinä Reima Kekälänen ja Eija-Elina Päriholm kertoivat TV-näytelmästä nyt, joka oli tosiaan mahdollisimman kärrikäs provokaatio, joka onnistui suututtamaan vasemmalla ja oikealla. Muun muassa SKDL puoluesihteeri Rauno Setälä kirjoitti lehteen, että Nyt pilaa koko työväenliikkeen maineen ja hän totesi, että kokoomuslainen Jouni Apajalahti oli jo ehdottanut ansiomitalia TV-teatterin nuorelle vasemmistolaisille työväenliikkeen maineen pilaamisesta. (tos) Onko teidän mielestä vaarana, että joku juttu voi ikään kuin kääntyä itseään vastaan, että se ikään kuin kääntyykin sillä tavalla, että yrität kritisoida jotain, mutta
2: sitten se sataakin sinne toisen puolen laariin? No mä oon miettinyt tota, ehkä niin vähän toisessa yhteydessä, Minusta tuolla tavalla ei niin tekijänä kannata ruveta politikoimaan, vaan hmm. se kuuluu siihen taustatyövaiheeseen, että yrittää raamittaa eri poliittiset toimittajat mahdollisimman niin laajalla perspektiivillä myös, että, ja katsoa lähinnä niin sitä, tutkia sitä johdonmukaisuutta, mutta sitä mä oon miettinyt, kun mä oon pitkään suunnitellut media-aiheisen esityksen tekemistä, <köhön> Et kun media on jatkuvien hyökkäysten kohteena ympäri länttä, että miten tehdä se sillä tavalla taiten, että ei niin kun, et kuin saa sen kritiikin osumaan maaliin niissä kohden, kun omasta mielestä median toiminta on epätyydyttävää, mutta niin, että ei anna kiviä sellaisiin käsiin jotka joka hmm. tapauksessa niin tekee niitä hyökkäyksiä, oli syytä tai ei. Ja toi on semmoinen niin iso kysymys. Mielestäni aika monenkin instituution kohdalla tällä hetkellä. Heräskö jotain ajatuksia tuon äskeisen haastattelun pohjalta, Jussi tai Juha?
1: Me ei miettimään tätä sun edellistä kysymystä, että, että voiko kääntyä niin päinvastaiseksi. Niin mä epän, että ei välttämättä, että siis niin ja on se varmasti mahdollista, jos nyt ajattelin, miten itselläni joku toimii sillä tavalla, että jos mulle kovasti yritetään tyrkyttää jotain näkökulmaa jostain esityksestä, vaikka se olisi sitä samankin mieltä, niin, niin se saattaa niin tulla sellainen torjunta, mutta ei mä sitten mene kotiin sillä että joo, että nyt mä en kannata enää tätä asiaa, koska toi teki ton esityksen. Ja <tos> ja
3: <tos> 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 niin, niin. Se saattaa kääntyä sitten esitystä itseään vastaan, ei välttämättä sitä mm. aihetta tai itse asiaa. Kyllä paljon mun mielestä voi tapahtua niin, että no, esimerkkinä vaikka se, että muutama vuosi sitten tosi isona keskustella oli niin raiskauskulttuuri ja sen esittäminen näyttämällä, niin silloin äh, tota, niin monet varmaan oli kuvitelleet tehneensä esityksiä, jossa... Niinku, näytetään, että miten kauhea tämä mm-hmm. raiskaus on, niinku, näyttämällä se raiskaus. Eli tavallaan lisäämällä sen, asia, sen asian, nä- näyttämällä sen asian, toteuttamalla sen asian, niin väitetään, että se kritisoi sitä. Vaikka ja se estetisoi varma, vaikka se, estetis, se <laughs> ja vähän rankistelee, ja. jos niinku antaa kiksejä tekijöille, että niinku, tämä on tosi rankkaa. Mm-hmm. Niinku, tollasta varmaan tapahtuu tosi paljon, mutta en mä, en mä usko, että se kääntyy sit itse sitä asiaa vastaan, vaan se vain tyhmentää vähän sitä tekijää ja esitystä.
0: <totipäät> <tipäät> mutta kuulostaa siltä, että tekijöiden kannattaisi olla hyvin tarkkana, niin kuin Susannakin äsken sanoit, että ei sorru ennakko tai puolueellisuuteen. Et...
2: <tipäät> niin, eli siis lähinnä se, että, 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 että jos sortuu, niin sitten tietää tekevänsä niin. <tipäät> Nyt tämä tietenkin on ehkä vähän ristiriitainen, mutta, mutta kyllä mun mielestä, mutta sanotaan niin, sinä siinä päivänä, kun Lopettaa näyttämöllä kärjistämisen sen takia, että siitä voi tulla väärä viesti jonnekin. Niin itse asiassa silloin sortuu siihen, mitä vaikkapa tällä hetkellä monipoliittinen puolue tai toimija tekee. Et vähän pehmennellään tätä ja itse asiassa korostaa vain näitä kivoja juttuja. Ei puhuta näistä kurjistutuista, ettei ihmisiä harmita. Et, et kyllä se niin vapaus pitää olla kärjistää, mutta se on semmoista... Se vaatii niin kuin hyvää taustatyötä, että tietää, että missä kohdassa niin voi tehdä ilman, että se kokonaisuus vääristyy. Tämä on niin kuin hankala, tästä on hankala tehdä sellaista yleistä dogmia, koska se on niin tapauskohtaista ja teoskohtaista.
1: No, ja...
2: Nyt meillä on aika ikävä kyllä loppumassa
0: ja nyt en voi antaa edes viimeistä loppukommenttia, olen pahoillani. Keskustelu jatkuu tämä studio ulkopuolella. Kiitos vierailusta Kulttuuri Ykkösessä. Jussi Sorjanen, Juha Jokela ja Susanna Kuparinen. Tämä jäi aivan kesken, mutta arvasin sen kyllä. Ohjelman tuotti Olli Kangassalo ja lasin takana äänitarkkailijana teki hommia Juha Jelm. Käsikirjoituksen kanssa minua auttoi Janne Palkisto. Minä olen Tuula nimi. Huomenna on kisa kisastudio, jonka ruorissa on Pia-Maria Lehtola. Siellä puhutaan muun muassa Afrikan tähtipelin synnyttämästä kohusta. Kirjailija Miki Liukkosen tuoreen romaanin kritiikistä syntyneestä polemiikista ja vanhojen tavaroiden korjaamisesta. Inspiroivaa loppuviikkoa kaikille.